0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نور الله سبحانه وتعالى أضاءت له السماوات والأرض نور الله ملأ أركان عرشه نور الله سبحانه وتعالى تضيء له السماوات والأرض ومن فيهن نور الله سبحانه وتعالى وصف يجل عنه البيان ويعجز عنه اللسان فهلموا إلى قبس من هذا النور العظيم قال فيه ربنا الكريم سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اسمعوا معي إلى قول الحق عز شأنه وهو يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم كتاب الله نور جعله الله عز وجل منزلا على نبيه صلى الله عليه وسلم يضيء به للأمة طريق النجاة يقوده بها إلى جنة عرضها السماوات والأرض ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية تكشف بصراحة مكانة القرآن وهدايته بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة المباركة يقول الله عز وجل فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور إذا فهذا الكتاب المبين هذا النور العظيم يخرج الأمة من الظلمات أي ظلمات هي؟ ظلمات الشرك ظلمات الجهل ظلمات الغواية ظلمات الضلال ظلمات البدع ظلمات المعاصي والفسوق والفواحش والآثام كل ظلمة تحيط بك عبد الله أو غشتك أمة الله فإنه لا جلاء لها إلا بهذا النور نعم إن نور القرآن كفيل أن يبدد الظلمات أن يعيد إلى القلب إشراقتها أن يعيد إلى القلوب إشراقتها أن يعيد إلى الحياة صفاءها ضوءها أن يعيد إلى القلوب أنسها واتصالها بخالقها سبحانه وتعالى ما أعظمها من آية نصغي إليها بقلوب مؤمنة وآذان واعية ونحن نسمع قول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه أيها الكرام إن بين أيدينا نورا نحن بأمس الحاجة إلى أن نبصره إلى أن نجعله سراجا نستضيء به في ظلمات الحياة عندما تشتد الفتن عندما تحيط الظلم عندما تضل الأفكار عندما تتيه السبر بأصحابها فإن النجاة الحقيقية إنما تكون بهذا النور العظيم عندما نمسك بهذا السراج يضيء لنا الطريق وتتضح لنا الخطوات إنه حديث عن حبل النجاة ومأخذه حديث عما يجب ان تعيه القلوب المؤمنه ان من اخذ كتاب الله حفظه وقراه وفهمه وتدبره واعطى حظه لقلبه منه فانه يجد حقيقه هذا النور فيبصر به ما لا يبصر غيره اننا نجد بوضوح ايها الكرام ان كتاب الله عز وجل قد استوعب ما تحتاجه النفس البشريه في هذه الحياه فلا تمر بالبشرية حال من الاحوال ولا موقف من المواقف الا وفي كتاب الله عز وجل هدايه ودلاله نور يضيء للامه هذا الطريق ويعين النفس البشريه على ان تسلك السبيل السوي. من عجيب كلام الامام الشافعي رحمه الله عليه ومن بديع ما سطره بنانه رحمه الله عندما قال: فانه ليس تنزل باحد من اهل دين الله نازله إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها أما إننا لسنا بحاجة لأكثر من كلام الله لنبصر حقيقة معنى هذا النور الذي جعله الله تعالى في كتابه الكريم إنك تجد بين آيات القرآن المتنوعة في الوعد والوعيد في القصص والأخبار في الحلال والحرام ما هو كفيل بتحقيق هذا النور إنه نور حسا ومعنى أما نور المعنى فما تجده القلوب من إبصار طريق الحق من تجنب طرق الغي والضلال والزيغ والفتن والشهوات والشبهات نور معنوي تبصر به النفوس طريق الهداية فتسلكه تتجنب به طريق الردى والغواية فتتجنبه نور حسا عندما تجد القلوب المؤمنة نورا يشرق به الوجه وتأنس به النفس وتستريح به الضمائر وتسكن إليه الأفئدة هذا النور جعله الله تعالى في كتابه يجده كل من أخذه وأقبل عليه وأخذ بحظه منه يا أمة القرآن يا أمة النور نحن نعيش في ظلال هذا القرآن نورا عظيما يبدد لنا الظلمات ويقودنا إلى طريق الهداية ألا فاسمعوا إلى كلام عظيم جعله الله تعالى قانونا يحكم به حياة البشر منذ اللحظة الأولى التي هبط فيها أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء إلى الأرض عندما جاء ذلك النظام ليحكم الحياة الجديدة على ظهر هذه الأرض قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى واسمع معي جيدا إلى ما يقول الله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إذا هما طريقان لا ثالث لهما فإما هداية فنجاة وسعادة وعودة إلى مساكننا الأولى في الجنة وإما إعراض فغواية فضنك وعيشة لا تأنس بها الأرواح وجهنم وبئس المصير والعياذ بالله رب ما السبيل؟ أين الهداية؟ كيف نسلوكها؟ إنها الهداية التي جعلها الله عز وجل في مواضع يلتمس منها العباد طريق العودة من جديد جعل الله عز وجل مناطات الهدى في القرآن في ثلاثة أشياء نحن بأمس الحاجة إلى تأملها والوقوف عليها لنعرف سبيل النجاة لنضمن الطريق الذي لا خيار لنا سواها بالتأمر في كتاب الله الكريم نجد الهدايه منوطة بأمور ثلاثة أولها بيت الله الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين والأمر الثاني جعله الله تعالى في هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أما ثالث الأمور التي نجدها نجد فيها الهداية المنوطة فهي كتاب الله العظيم النور كما مر بنا كثيرا الحديث عن القرآن كما قال الله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أما إن الهداية بنور القرآن ليست مخصوصة بأهل الإسلام ولهذا فإنا نقرأ في كتاب الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن أخذ بالقرآن ونوره أخذ من الهداية به بأوفر حظ وأعظم نصيب فدونكم يا أهل القرآن نور القرآن إنه الهداية التامة كتب الله لنا ولكم منها أعظم الحظ وأوفر النصيب في صحيح البخاري أن نافع بن عبد الحارث وكان أميرا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على مكة يستعمله عليها خرج يلقى عمر رضي الله عنه بعسفان بين مكة والمدينة فسأله أمير المؤمنين رضي الله عنه من استعملت على أهل الوادي يقصد مكة يعني من تركت أميرا مكانك يخلفك على أهل مكة فقال نافع ابن أبزة وسأله عمر ومن ابن أبزة فقال رضي الله عنه مولا من موالينا فاستعجب عمر وقال تستعمل عليهم مولا أهل مكة فيهم من أشراف قريش وساداتها ما جعل عمر استعجب لكن نافعا استدرك فقال أما إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أيها الكرام هذه صورة مشرقة لفهم السلف رضي الله عنهم لما يتعلق بكرامة القرآن وشرفه وشرف أهله بعظيم المنزلة التي جعلها الله تعالى في كتابه الكريم إننا مع خصلة جديدة من خصال هذا الكتاب المبارك من كتاب ربنا سبحانه وتعالى شرف القرآن الذي أقسم الله تعالى به لما قال صاد والقرآن ذي الذكر ذكر القرآن علو منزلته شرف مكانته عظيم ما أعد الله تعالى لأهله وأصحابه وحملته يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزخرف مخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لذكر لك يا محمد وفي قول بعض المفسرين يعني شرف لك ولقومك ذكر القرآن شرفه مكانته علو منزلته هكذا أراد الله للقرآن يا أمة القرآن نحن إذن ندرك تماما ونعي أن شرف القرآن علو منزلة أصحابه هذا الشرف يحتله أهله دنيا وأخرى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هذا الشرف الذي أعده الله تعالى للقرآن ولأهل القرآن يتناول رفعة المنزلة وعلوة المكانة وهكذا هو الشأن للقرآن كيف لا وقد جعله الله تعالى دستورا للأمة وفخرها ومرجعا لها عندما يرتبط المسلم بكتاب الله فإنه يرتبط بكلام الجليل جل في علاه ومن ارتبط بكلام الجليل فقرأه وأقبل عليه واحتواه صدره وجلس يعيش معه فإنه الشرف الذي لا منتهى له هذا الشرف يجده أهل القرآن وأصحابه في حياتهم في الدنيا يجدونه في حياتهم في الأخرى شرف مؤثل يتربع على عرشه أهل القرآن وحق لهم لأن الله عز وجل قد أكرمهم بكرامة القرآن شرف القرآن يجده المسلم في كل صوره فتراه إذا ما أقبل أكرم لأنه صاحب القرآن وإذا ما قدم في الصلاة كان إمامهم لأنه صاحب القرآن وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أما إنها أعظم عباداتنا في الإسلام يا أهل الإسلام فإذا ما اجتمعنا واصطففنا وتقدمنا بين يدي ربنا نناجيه ندعوه نركع نحني له صلبنا نسجد نحني له جباهنا فان الشرف ان يكون المتقدم امامنا أن يكون المتقدم أمامنا أصحاب القرآن وأن يكونوا كذلك لأنهم قد حملوا كتاب الله هذا الشرف الذي يجده أهل القرآن في حملهم للقرآن وأخذهم لكتاب الله سبحانه وتعالى يؤموننا فيسمعوننا ما يحفظون من كلام الله عز وجل يحركون القلوب بمواعظه أي شرف لأهل القرآن أعظم من هذا الشرف أما رأيتم؟ أئمة الصلوات في المحاريب يتقدمون صفوف المسلمين فيقف خلفهم الملوك والعظماء الأمراء إي والله إن المناصب مهما علت لتنخفض أمام كرامة القرآن لأصحابه إذ يقدمهم فلا يركع أحدهم قبل إمامه ولا يرفع رأسه ولا ينصرف من صلاته إلا بعد إمامه تبعا له فهل كان ذلك إلا بالقرآن؟ يا أمة القرآن إن لنا شرفا عزيزا ومجدا مؤثلا أراده الله عز وجل أن يكون مرتبطا بكتابه الكريم فمن أراد المجد فإن القرآن طريقه الأعظم ومن أراد الشرف والكرامة فإن القرآن هو مكانه الأكبر هذا الشرف يحتله الإسلام هذا الشرف يجعله الإسلام لأهل القرآن على الدوام هنا أيضا سنفهم طرفا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الامه يعلمها ماذا يجب عليها تجاه اهل القران اذ يقول: ان من اجلال الله تعالى ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه والحاكم المقسط. إن حامل القرآن واحد من ثلاثة جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل إكرامهم من إجلال الله تعالى فأكرموا أهل القرآن إكراما للقرآن واعلموا أن ما احتلوه من الكرامة والمجد إنما هو لما في القرآن من شرف ومجد هذا الذي قاله الله عز وجل لما أقسم بكتابه فقال قاف والقران المجيد هذا القران المجيد يمنح اهل القران مجدا ويمنحهم شرفا ويمنحهم علو درجه عظيمه ها هنا سندرك ايضا تلك الرسائل التي كانت السيره النبويه تحملها تعلن في وضوح صريح ان اهل القران اصحاب منزله عظيمه في حياه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه سرية بئر معونة حادثة من أشهر أحداث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سبعين من أصحابه من القراء إلى نجد يعلمون القرآن والإسلام لما اختار فئة تكون سفيرة لهذا الدين لم يختر عليه الصلاة والسلام إلا أهل القرآن لأنهم أعظم من يمثل الإسلام ولما حصلت الفتنة والغدر والخيانة فقتلوا عن آخرهم إلا واحدا نجا منهم كان الوقع عظيما على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم تدري لما لأنه فقد الثقل في الأمة لأنه خسر أعظم الأمة عنده عليه الصلاة والسلام أرجحها وزنا إنهم أهل القرآن يبقى هذا الشرف الذي يجب أن ننصبه أمام أعيننا لنعي تماما ما معنى أن يكون الشرف طريقا لنا نعتليه بآيات القرآن نقبل عليه تلاوة فهما تدبرا عملا أما إنها همسة بل صيحة نطلقها في سمع الجيل بأكمله لأن نقول إنه لا ينبغي لنا أن نركض كثيرا خلف مناصب الشهرة الزائفة ولا تلك الأضواء التي يبحث عنها في المجد الساقط إن مجدنا أمة القرآن منوط بهذا القرآن فإذا ما أردنا شرفا وعزا وفخرا لنا لشبابنا لفتياتنا لجيلنا بأكمله للأمة جمعاء فإنه والله لن يكون إلا بالقرآن بقدر ما نأخذ من كتاب الله نحصل من المجد والشرف لأنه لم يقودنا إلا إلى عز وفخر وشرف وترفع في كل مناح الحياه ومتى ابتعدنا عنه خسرنا من مجدنا بقدر ابتعادنا لا قدر الله وفي المقابل فينبغي الا يغيب عن ذهننا ونحن نعي قوله عليه الصلاه والسلام ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ان ندرك شطره الاخير وهو يقول ويضع به اخرين فهذا الكتاب اخذه سبب للرفعه وعلو المكانه وتركه والابتعاد عنه سبب للانحطاط والوضع كما قال عليه الصلاة والسلام فمجدنا بالقرآن يا أهل القرآن في ثلاث آيات من القرآن الكريم وصف الله القرآن بأنه شفاء قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تعالى اسمه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وقال تبارك وتعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء اذا هذا وصف متجدد معنا من الأوصاف التي لا لازلنا نبحث فيها فيما يتعلق بكتاب الله الكريم القرآن العظيم إنه معنى الشفاء ووصف الشفاء للقرآن كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم تأملوا معي إخوتي وأخواتي أن الله عز وجل في الآيات الثلاث وصف القرآن بأنه شفاء ولم يقل دواء وبينهما فرق إذ إن الدواء ربما حصل الانتفاع والاستشفاء به وربما لم يحصل كما هو الشأن في سائر الأدوية التي نتداوى بها في الطب لعلاج أمراضنا وأسقامنا لكن الشفاء وصف يتحقق به حصول المراد والانتفاع والاستشفاء مما نشكي منه من الأسقام والأمراض والأدواء وهكذا أراد الله أن يكون الشفاء متحققا بكتابه الكريم لا محالة وأن من أقبل عليه يستشفي به انتفع به وتداوى مما يشكو من ألم ومرض ووجع وسقم إذا هو الحديث عن شفاء القرآن يا أمة القرآن حديثنا عن شفاء القرآن يتناول وجهين كبيرين عظيمين هما الشفاء الحسي والشفاء المعنوي في وحدة من الآيات الثلاث. التي وصف فيها الله القرآن بأنه شفاء قال سبحانه وشفاء لما في الصدور وذلك منصرف ابتداء للشفاء المعنوي كما هو معلوم فشفاء الصدور من أمراضها الكفر والنفاق الشك الحسد الريبة كل تلك أمراض للصدور والقرآن شفاؤها وجاءت الآيتان الأخريان بإطلاق الوصف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ليتناول هذا الإطلاق الشفاء بنوعيه حسا ومعنى ولألا يكون هذا نوعا من الانجراء خلف العاطفة لأننا أمة الإسلام وكتابنا القرآن ولألا يكون فهما أننا نضفي على أوصاف القرآن ما تنساق إليه العواطف مجردة. فإن الدليل الشرعي يثبت ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما كان مع رهط من القوم وقد بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأتوا على قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد القوم فجاءوا يطلبون عندهم علاجا ورقية قالوا هل عندكم من راق فوافق أبو سعيد رضي الله عنه واشترط أن يجعلوا لهم جعلا فوافقوا على ذلك فتقدم أبو سعيد رضي الله عنه فقرأ على الذيغ سورة الفاتحة فنشط وبرئ كأن لم يصبه شيء ولما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر يستأذنونه في حل ما أخذوه من أجرة جراء الرقية التي رقاهم بها أبو سعيد أقرهم عليه الصلاة والسلام قائلا خذوها واضربوا لي معكم بسهم لكن الملفت في القصة إقراره عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد شفاء الرجل بالقرآن وقراءته عليه سورة الفاتحة فقال على وجه التعجب له وما أدراك أنها رقية يعني من علمك أن الفاتحة يرقى بها المريض ويستشفي بها العليل لاحظ معي في القصة أن المريض إنما لدغته عقرب ولدغ العقرب سم يسري في الدم وهو اليوم في اصطلاح الطب يحتاج إلى استخراجه وانفصاله عن الدم حتى يبرأ المريض فماذا فعلت الفاتحة وماذا فعل القرآن إنه الشفاء الحسي بالقرآن يا أمة القرآن ومع ذلك كله فينبغي أن نقر بأن الشفاء الأعظم في القرآن هو الشفاء المعنوي هو شفاء الصدور ويتناول ذلك جزءا كبيرا مما ابتلي به اليوم كثير من المسلمين من الأمراض المعنوية من السحر من الحسد والعين وكل ما يتعلق باذى الجان اجارنا واجاركم الله فان القران اعظم اعظم ما يستشفى به من تلك الامراض والادويه والادواء والعلل ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم سوره واحده في القران هي سوره البقره بعظيم بركتها ومكانتها كيف لا وهي سنام القران فقال عليه الصلاه والسلام واصفا اياها ان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة أيها الكرام القرآن شفاء نستشفي به من أمراضنا مما يصيبنا في حياتنا من أسقام وأدواء وأمراض وعلل من اشتكى من حياته ضيقا في الصدر أو ألما في الجسد أو سحرا والعياذ بالله فدونه القرآن فإنما هو شفاء هي همسة نقولها لكل مؤمن ومؤمنة يحبون القرآن ويقرؤونه ويتعاملون به دوما ولهم فيه ورد لا ينقطع بفضل الله أن يجعلوا من نياتكم بقراءتكم للقرآن نية الاستشفاء فإنها أحد أوصافه التي جعلها الله تعالى فيه لكن ذلك متوقف على أمر مهم للغاية لحصول الاستشفاء بالقرآن كما وصفه الله ألا وهو تمام اليقين والاعتقاد الجازم عند الاستشفاء بالقرآن أن القرآن شفاء يقول ربك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير استشف بالقرآن وأنت تحمل في داخلك يقينا جازما ونية صادقة أن ما تقرأه من كتاب الله سورة الفاتحة أو المعوذتين أو آية الكرسي أو خواتيم البقرة أو ما شئت من كتاب الله أنه شفاء حقيقي لما تشتكي من هم من مرض من علة من داء من سقم إياك ثم إياك أن تقبل على كتاب الله تقرأه تريد أن تجرب عفوا فهذا لا يليق بأمور ثبتت عندنا يقينا بنص كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وربك إنما يعطيك على قدر نيتك أحسن ظنك بربك وثق تماما بوعده وكن على يقين جازم أن قوله حق وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق والله لتجدن أثر ذلك لا محالا ودعني أضرب لك مثلا فإنك عندما تشتكي من صداع في رأسك وألم في بطنك فتأخذ قرص العلاج الذي يصفه لك الطبيب فإنك ما أن تبتلعه حتى تحس بالعافية بدأت تسري في جسمك مع أنه طبيا لم يبدأ مفعول الدواء بعد إنما هو اليقين الذي سيطر على كيانك فشعرت بأثره كذلك القرآن نحتاج فيه إلى يقين جازم بأن الله عز وجل جاعل لنا فيه شفاء كما قال الله يا أمة القرآن إن القرآن شفاء 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 كتب الله لنا ولكم عظيم الأجر والعافية والشفاء بالقرآن الكريم البركة في الحياة كلنا ينشدها وكلنا يبحث عنها ويحب ان تغشى حياته من كل نواحيها. عندما تحل البركه في حياه امرئ يجد ان ماله ورزقه وقوت عياله وانسه واهل بيته وزوجته واولاده والحياه كلها من حوله يجدها قد تضاعفت هي هي البركه. تلك البركة التي يجد فيها أحدنا القليل من الشيء يحل في انتفاعه محل الكثير منهم عندما يبارك لك عبد الله في وقتك وفي مالك وفي رزقك فإنك تجد القليل اليسير منه كافيا مقنعا مغنيا لك هذه البركة التي نبحث عنها في حياتنا أيها المسلمون جعلتها الشريعة في مواضع شتى غير أن واحدا من أجل المواضع التي نجد فيها البركة في حياتنا معشر المسلمين هي القرآن الكريم لن نمل من الحديث عن عجيب أثر القرآن في الحياة وعن بديع أثره في نفوسنا لكنه حديث القرآن عن القرآن فلسنا نضفي أوصافا من تلقاء أنفسنا إنما هو الحديث عما وصف الله سبحانه وتعالى كلامه بكلامه جل شأنه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره يقول الله سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويقول سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ترى أي بركة هي في القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك بادئ النظر يتبادر إلى الذهن أن البركة هي بركة الأجر والثواب والحسنات التي جعلها الله تعالى في كتابه الكريم لمن قرأه وتلاه كلنا كلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا الأجر الذي جعله الله تعالى متضاعفا في تلاوة كتابه الكريم هو لا شك من وجوه البركة في القرآن بل ان البركه لا تمتد في قراءه القران الى كل من اقبل عليه يلتمس الثواب والاجر ينشد هذه الحسنات والخيرات والبركات في ثواب قراءه القران الكريم يقول المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران اجل كل من اقبل على كتاب الله التمس البركة في عظيم الأجر والثواب المتضاعف بقراءته للقرآن والله إن أحدنا لن يحصي لو جلس خمس دقائق يقرأ فيها صفحة من كتاب الله أو يردد آية يريد حفظها كم سيقرأ من الآيات وكم في الآية من كلمات وكل كلمة ما عدد حروفها دعني أقول إنك لن تحصي ولو جمعتها بآلات فأجر الله أعظم وبركة القرآن في تلاوته أكبر من أن تقولها بعدد يحصى ومع ذلك فليست بركة القرآن محصورة في أجل تلاوته وثواب قراءته فحسب بل إن بركة القرآن لتمتد إلى كل مناح الحياة حتى يجد صاحب القرآن بركة القرآن في رزقه وقوت عياله يجد بركة القرآن في زوجته وأهل بيته يجد بركة القرآن في وظيفته وكسب معاشه يجد بركة القرآن في وقته وأيامه يجد بركة القرآن في أقواله وأعماله صدقا والله يا إخوة وليس من المبالغة أن نقول إن أعظم الناس بركة في الحياة هم أهل القرآن يجد أحدهم في وقته بركة في يومه وليلته في أهل بيته وأولاده في تعامله في الحياة يجد البركه لأنه عاش مع القرآن وإن ربنا والله الذي لا إله إلا هو لأكرم لا من أن يحرم عبدا من بركة الحياة وقد أقبل على كتابه الكريم وهكذا نجد أرباب التعليم والمسؤولين عن المدارس وطلابنا وأبنائنا يثبتون بإحصاءات ودراسات تقول إن طلاب الحلقات وأهل القرآن الذين يحفظونه هم أكثر الناس تفوقا وتحصيلا دراسيا وعلمية متميزة ولسنا نعجب لأنهم أقبلوا على مصدر البركة فبورك لهم في أوقاتهم بورك لهم في دراستهم في علمهم في تحصيلهم لازلنا نعيش مع بركة القرآن وجوها متعددة في كل أنحاء الحياة ثمة وجه آخر من معاني البركة في القرآن يجب ألا نغفل عنه أيها الأحبة الكرام. وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل من البركة في كتابه العظيم تعدد وجوه الانتفاع به. نعم، فمن قرأ القرآن حصلت له البركة في عظيم الأجر ومضاعفة الثواب. من أقبل على القرآن وجد فيه موعظة القلوب وشفاء الصدور. من أقبل على القرآن وجد فيه الهداية. من أقبل على القرآن وجد فيه زيادة الإيمان كل تلك معان هي من البركة في القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فمن أقبل على القرآن أراد الهداية لقلبه من أقبل على القرآن حصل الموعظة لصدره والشفاء من أقبل على القرآن حصل مضاعفة الأجر والثواب بقراءته وتلاوته من أقبل على القرآن وجد أثره في إصلاح ذاته بتدبره من أقبل على القرآن وجد زيادة الإيمان في رصيد حسناته هكذا وصف الله أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا وجه آخر من وجوه البركة في الإقبال على القرآن فيا كل من أراد بركة القرآن أقبل عليه لتجد من عظيم الانتفاع به وتعدد أوجه الاستفادة من القرآن ما يحقق لك الأخذ ببركة القرآن فيا أيها الآباء يا أيها الأمهات أيها الشباب أيها الفتيات أيها الجيل بأكمله متى أردنا؟ أن نكتسب في حياتنا بركة وأن نعيش في حياتنا معنى البركة في أكمل وجوهها فدونكم كتاب الله العظيم مصدر البركة الأعظم في حياتنا معشر المسلمين إنه القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَصُدُورٌ تَشْتَاقُ إِلَى الْقُرْبِ